0: Hätte dieser Tod verhindert werden können? Der Tod von Aaron Carter war eine Schlagzeile, die in allen von uns was ausgelöst hat. Ich zum Beispiel habe ihn auf einmal wieder vor meinem geistigen Auge als Neunjährigen vor mir rumhüpfen sehen oder wie er auf dem Fahrersitz vom Turbus saß und Grimassen geschnitten hat. Ich habe ihn nämlich zu kinderstar tatsächlich schon kennengelernt und hätte mir sehr für Aaron Carter gewünscht, dass er die Kurve kriegt. In dieser Folge spreche ich im Exklusivpodcast mit meiner Kollegin und der ehemaligen Viva Moderatorin Alex Bechtel. Sie hat ihn in ihren Viva-Zeiten, also in den 90ern, auch oft erlebt und erzählt mir von einem Moment, der für sie damals schon total alarmierend war. Hallo, lieber Alex. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hallo, liebe Bella. Ich freue mich auch. Ja, Der Anlass ist ja leider tatsächlich ein bisschen, ähm, ja nicht nur ein bisschen, das ist ein trauriger Anlass. Es geht um den Tod von Aaron Carter, der ja nur mit nur 34 Jahren diese Woche gestorben ist und ein Jahr zuvor ist er gerade erst Vater geworden. Das ist schon alles sehr, sehr äh, tragisch und bewegend auch, ähm, obwohl wir zuletzt ihn immer nur mit sehr, sehr harten Schlagzeilen ja auch ähm, immer in unseren Sendungen auch hatten und du äh, ja, als VIP-Expertin bei Punkt 6, 7, 8 und Punkt 12 hast du das natürlich auch alles auf dem Schirm immer gehabt, was da so aktuell irgendwie los war bei ihm. Kennst ihn aber auch, und das ist ähm, sozusagen auch der der Schwerpunkt, warum wir beide uns jetzt hier zusammenfinden. Du kennst ihn vor allem auch aus Kindertagen, ich ja auch tatsächlich. Ähm, wie hast du denn die Nachricht, wie hat dich die Nachricht erreicht, dass er gestorben ist?
1: Ähm, also lustigerweise war es so, dass ähm meine Freundin, die in New York lebt, mir irgendwann am Abend, also am späten Abend, eine Nachricht geschickt hat über SMS und sagte, hör mal, Aaron Carter ist tot. Also meine Freundin und ich kennen uns seit der fünften Klasse, also auch schon sehr lange. Und äh, ich so, hä, wie Aaron Carter ist tot? Also das ist ja eine Persönlichkeit gewesen. Ich sag mal so, man wundert sich nicht, dass das passiert ist. Denn er war ja wirklich sehr, sehr... Ähm, kaputt kann man ja schon fast sagen. Ähm, trotzdem hat es mich irgendwie aus den Latschen gehauen. Und ich habe das natürlich sofort gegoogelt, ähm, natürlich auch für die Arbeit, um mal zu schauen, was ist da passiert. Ich habe das in den deutschen Medien in der Sekunde nicht gefunden. Im Gegenteil, es wurde gesagt, hey, Zeitungsente, also er wurde ja schon ein paar Mal tot gesagt. Darüber hat er sich ja auch fürchterlich aufgeregt. Und dann habe hm. ich ihr zurückgeschrieben, ich so, nee, also ähm, das, das ist eine Ente. Du bist auf was reingefallen, was nicht stimmt. Dann äh, bin ich ins Bett gegangen ähm, und bin dann irgendwann morgens früh mal aufgewacht und habe auf mein Handy geguckt, ich muss es zugeben. Und dann schrieb sie, nee, nee, das ist wirklich wahr und schickte mir den Artikel in den New York Times. Und dann war es natürlich auch schon bei uns überall. Mhm. Also das hat mich wirklich betroffen gemacht, weil ich ihn eben auch schon als kleines Kind getroffen habe und dachte, Mensch, ein, ein so junger Mensch, der uns verlässt, das ist so sinnlos. Mm. Einfach sinnlos. Ja, also mich hat das auch total
0: schockiert. Ich habe hab die Info auch witzigerweise aus, äh, aus New York bekommen, aber erst morgens, ich habe als allererstes E-Mails gecheckt und ähm, unser äh, Kollege, der auch ab und zu hier im, im Podcast zu Gast ist, der Dominik Mauer, der hat eine Mail rumgeschickt an unseren Verteiler, als Repressor, und dann habe ich auch gedacht, krass, also wenn der das schickt, dann, also das habe ich gar nicht hinterfragt habe dann aber auch natürlich gegoogelt, um mehr Infos äh, zu finden und morgens ähm, war natürlich dann auch bei uns äh, in allen möglichen äh, ja, ja. Medien, was darüber zu lesen und so. Was war auch krass war, auch ich kenne ihn als, als äh, Kind, ne, als, aus seinen Kinderstartagen. und das war so, so unwirklich, auch wie du ja auch sagst, wenn man so ein bisschen den Moment dann auch hatte, dass es, dass es einen eigentlich so ganz überrascht hat wegen der ganzen Schlagzeilen, die zuletzt ja. immer über ihn zu lesen und zu hören waren. Ne? Also dass er ja viele, viele Jahre große Probleme hatte, psychisch und auch Drogen und Alkoholsucht ähm, und sowas alles. Was weiß man denn inzwischen über ähm, über die Umstände? Also es hieß ja direkt, er wurde leblos in seiner Badewanne, in seinem Haus in Kalifornien mhm. gefunden. Ähm, was was weiß man denn inzwischen noch zu also den Umständen.
1: Naja, also äh, sei wohl ertrunken, ähm, aber das toxikologische Gutachten steht noch aus und das kann ich mir auch vorstellen, also dass sowas natürlich auch länger dauert, um zu bestimmen, äh, welche Mittel in welcher Konzentration wie im Blut gefunden worden sind, aber man kann im also es wurde ja auch von der Familie Selbstmord ausgeschlossen, das glaube ich auch. Ich glaube einfach, dass der Körper total kaputt war und dass er einfach nicht mehr konnte. Und er hatte sich auch schon ein paar Tage vorher darüber echauffiert, dass seine On-and-Off-Freundin Melanie Martin ihm geschrieben hatte, hey, du stirbst und weiß ich nicht was. Da gibt's ja auch diesen Twitter- oder Instagram-Clip, wo er das auch selber sagt. Also für ihn war das jetzt nicht... Klar, und ich glaube nicht, dass es Selbstmord war. Ich glaube einfach, dass der Körper zu schwach war und die Organe, das Herz versagt haben. Aber das werden wir erst genau in ein paar Wochen wohl mitgeteilt bekommen, wie das mhm. genau vonstatten gegangen ist. Also ob das jetzt eine, Ü also eine versehentliche Überdosis an irgendwelchen Drogen war, die dann zum Herzstillstand geführt hat oder einfach so, mhm. ich weiß es nicht. Also man sagt ja auch, man hat ähm, Druckluftspray gefunden überall in seinem Haus. Also ähm, er hat wohl gerne mal, ich sag mal, geschnüffelt äh, an, an irgendwelchen, ich sag mal so Reinigungsmitteln für die Küche. Oder für sonst irgendetwas und das macht dich dann high und ähm, das ist natürlich auch äh, geht natürlich schwer aufs Hirn und aufs Herz und auf, auf alle Organe eben mm,
0: ja ja vor allem also das Herz ne es ist ja
1: am Ende ist es halt ein äh, Verschleißorgan äh, ne ja, also ja und das musst du dir mal vorstellen mit 34 also mein Cousin ist Herzchirurg und der sagt immer so meine Güte also sowas mit vier also in so jungen Jahren hinzukriegen das ist also da betreibst du wirklich Raubbau an deinem Körper 24/7 mm. Also, das, 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 der wird, der wird natürlich weiterhin Drogen genommen haben, auch wenn es nach außen hin steht, hieß, nein, nein, jetzt nicht mehr, oder er geht in eine Klinik. Es ist eine Sucht, es ist eine Krankheit die war lange in ihm schon verankert und das einfach so zu überkommen, das, das Kind hin, Familie her, das, das ist schwierig. Mm
0: -hmm. Ja, ja, also weil das ist ja, ne, das denkt man dann ja manchmal auch, oder ich glaube, das hat vielleicht auch er selber gedacht, ne? So was ist ja fast auf den Tag genau, ähm, also der Geburtstag von seinem Sohn muss ja, Schrecklich. Äh, ich glaube, 5. November oder so ist der auf die Welt gekommen, mm -hmm. vor einem Jahr, ne? Ja. also ähm, dass man manchmal halt hofft und auch die Betroffenen selbst, glaube ich, irgendwie, dass im, im ersten Moment irgendwie, Hoffen, dass das ja irgendwie eine Umkehr bringt, ne? dass man so für das für das Kind irgendwie dann ähm, sein Leben nochmal ähm, auf den Kopf stellt. Aber wie du schon sagst, das ist eine Krankheit und das ist ein Prozess, der da passieren muss. Ne? Das genau ist
1: und, und wenn du dir überlegst, wie lange der Prozess überhaupt gedauert hat, bis an diesen Punkt zu kommen mhm. überhaupt. Also Point of No Return. Also das kann man nicht mal eben so umdrehen. Was würdest du denn sagen, wann, wann das, wann das,
0: ähm, wann er sozusagen falsch abgebogen ist? Ne? Wir kennen ihn ja, als er so acht neun war und zuletzt, wie gesagt, die ganzen Schlagzeilen rund um Drogenkonsum, Alkohol. Und dann gab es ja zwischendurch erinnere ich jetzt gerade irgendwie auch die die Schlagzeilen, dass er mit seiner Verlob verlobten bei OnlyFans auch war. Ne? Also einfach alles so Entscheidungen wo man denkt, ja, jetzt Sexclips irgendwie Warum? gegen Bezahlung. Ja. ja, ne? also so, das ist alles sehr tragisch irgendwie auch. Ähm, genau, es ist tragisch. Was, was würdest du sagen, wann, wann ist das passiert? Wann ist er falsch abgebogen und von diesem Weg nicht mehr runtergekommen?
1: Er ist natürlich in eine Familie hineingeboren ähm, worden, ähm, die quasi ins Rampenlicht drängte. Und ähm, er war bei mir in der Sendung bei Viva Interaktiv 97 zum allerersten Mal im Alter von neun Jahren. Und ähm, ich, ich denke, dass dieser ganze Druck, toll zu sein, für alle da zu sein, allen Erwartungen der Industrie und der Fans gerecht zu werden, dass ihnen das irgendwann einfach kaputt gemacht hat. Also das wird sicherlich mit, mit Beginn der Pubertät auch so weit gekommen sein. Also er hat ja mit neun keine Drogen genommen. Ne? Aber wenn, wenn man hört, das hat er ja auch selber gesagt, dass seine Mutter ihm damals Xanax, also so ein Beruhigungsmittel gegeben hat, damit er überhaupt diese ganzen Auftritte durchhält, diesen Fanansturm, den ich ja oft auch selber miterlebt habe, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es das da schon die Weiche gestellt war. Also wenn du einem Kind anfängst, irgendwelche Medikamente zu geben, damit es irgendwas aushält, da, da, da haben die Eltern wirklich grandios versagt. Und dann kommt natürlich die Pubertät. Vielleicht ist ihm dann eingefallen, ich will das alles gar nicht. Und das war seine Form der Rebellion, äh, zu Alkohol und zu Drogen zu greifen. Er hat ja schon im Jahr 2013 eine Biografie veröffentlicht. Also 2013, da war der ja mal Anfang 20. ne Und hat darin schon beschrieben, wie kaputt sein Leben vorher gewesen ist. Und da habe ich noch gedacht, Moment mal, vorher? Wann denn vorher? Also, ja. Vor 20, ja, ja. Alkohol, Drogen, äh, Rausch, Räusche, wie heißt das? <lacht> du weißt schon, also äh, wirklich tagelang im Rauschzustand und überhaupt nicht mehr klar geworden im Kopf. Keine, Bezie keine Beziehung, keine Bezugsperson, die ihm da rausgeholfen hat. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass mit dem Beginn dieser steilen Kinderkarriere die Weichen gestellt worden sind. Mm. Das war der Zug, der ins Rollen kam und nicht mehr angehalten hat.
0: Ich habe ihn ja auch ähm, erlebt, da war der mit äh, Gil Ofarim damals unter anderem auf Tour. Das waren so ein paar ähm, ja, Kindermusik-Acts, unter anderem eben auch Aaron Carter. Und ähm, da war der neun, also wie, wie eben, das war ja dann auch die Zeit, wo er dann eben auch bei, bei Viva und so dann ähm, klar Interviews auch gegeben hat. Und ähm, ich, die Eine Freundin von mir war, kannte irgendwie jemanden vom Tourmanagement und dann waren wir dann irgendwann äh, Backstage und dann sprang er da irgendwie rum mit seinem mit seiner Nikata Gedächtnisfrisur irgendwie auch, ne? das war ja so ein bisschen dieser blonde Potschnitt, den Nikata ja auch lange getragen hat. Das weiß ich noch, das der wirklich so ein totaler Flummi war. Also es war ja, der war ja so voller Energie irgendwie. Ich erinnere den einfach nur rumrennend und rumspringend, Grimassen schneiden. Ich sehe irgendwie noch so, wie er auf dem ähm, im, am Tourbus äh, sitzt und sich vorne irgendwie auf den Sitz gesetzt hat und Grimassen geschnitten hat irgendwie zu ja wildfremden Menschen. Also Backstage war natürlich kein Fanansturm, ne? Aber es war natürlich trotzdem ähm, ständig wechselnde fremde Menschen, weil in jeder Stadt ne ja, andere klar. Gewerke irgendwie dann da äh, zuständig sind und der war so aufgedreht. Ich meine, ich habe das nie hinterfragt, weil achtjährige oder neunjährige Jungs sind gerne mal aufgedreht und so. Ne, ich weiß aber auch, noch, dass dann die Mutter auch mal dabei war und die Schwester, seine Zwillingsschwester war, meine ich auch dabei und dass die Mutter ihn irgendwann auch reingerufen hat in den Tourbus und meinte so, ja, der muss jetzt lernen, der kann jetzt hier nicht mehr ähm, rumspringen, weil natürlich ähm, äh, waren keine Fans in dem Backstage-Bereich, aber an allen Zufahrten sozusagen, ne, da standen die auch. Also das, was du ähm, beschrieben hast mit dem mit dem Fanansturm und so, das das ist schon irgendwie das Hype einen, glaube ich auch. Und das irgendwie mit
1: neuen ja, zu verkraften ist krass. Ja. Und die Mutter hat ja auch ganz oft gesagt, hey, wenn er das nicht wollte, dann würde er es nicht tun. Man kann kein Kind zu irgendwas zwingen. Ja, das glaube ich auf der einen Seite auch. Ich habe auch Kinder. Also ich glaube, wenn ich die jetzt zwingen würde, Klavier spielen zu lernen und die würden sagen, nee, habe ich keinen Bock, dann wird das natürlich niemals was werden. Dennoch ist es verführerisch. Und du hast einen großen Bruder, der ist dein Vorbild. Du willst dem nacheifern. Du kennst das schon alles. Und vielleicht möchtest du es insgeheim auch haben, weil du denkst, ich will so cool sein wie mein großer Bruder. Und dann machst du das einfach mit. Es ist ja auch aufregend. Du kriegst alles, was du willst. Alle sagen Ja und arm Ich finde es nur so unfair, weil du als kleines Kind natürlich überhaupt nicht überreißen kannst, was das überhaupt für dein Leben bedeutet, für deine Psyche, für deine gesunde, geistige und körperliche Entwicklung. Also es ist doch logisch, dass ein Kind, das wissen wir ja alle, die Kinder haben. Ähm, ich finde es auch schwierig, manchmal das im Alltag immer so zu berücksichtigen, aber einen festen Tagesablauf, eine Ordnung, ähm, Regeln, ein Rahmen, in dem sie sich quasi bewegen können, um ihnen Sicherheit zu geben. Und im Falle Aaron Carters war das ja überhaupt nicht gegeben. Heute hier, morgen da, dann hast du mal den Bodyguard, dann hast du mal den Bodyguard. Das sind ja alles keine ausgebildeten Pädagogen, sondern sind halt irgendwelche Leute, die dann auch sagen, ja, okay, wenn du willst, dann hoppst noch eine halbe Stunde auf dem Bett oder wenn du willst, hole ich dir noch äh, eine dicke Pommes mit Mayo. Der hat ja alles gekriegt. Und das muss ich sagen. Und und dann noch zu sagen, du musst jetzt lernen für die Schule. Also das, das ist so widersprüchlich. Und jeder Pädagoge oder jeder äh, Jugendpsychotherapeut, Psychologe würde hier die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, don't do it. Und ähm, ich, ich weiß, eine Szene, da kam Aaron Carter ähm, in die Sendung und ähm, draußen vor der Tür standen eben sehr viele kreischende junge Mädchen, äh, die komplett ausgerastet sind und ähm, drinnen natürlich das Gleiche, im Studio etwas gemäßigter, aber dann trat er also oder sollte auftreten und ich sage, hier ist er jetzt, Aaron Carter. Und ne, mache so diese ausladende Handbewegung nach hinten, um ihn nun rauszuholen. Und dann kommt dieses Kind und guckt mich wirklich mit aufgerissenen Augen an, mit seiner kleinen Latzhose. Und ich meine, ich war 25, hatte mit Kindern noch nichts am Hut. Aber ich habe sofort so ein Muttergefühl entwickelt. Da kommt er zu mir, Bella, und nimmt meine Hand und versteckt sich hinter meinem Rücken. Oh weil der einfach das, dieses Gekreische... Das, das konnte der überhaupt nicht verknusen. Der hatte der hatte einfach Angst und ich und ich hatte dann sofort diesen Impuls ihn beschützen zu wollen vor diesen ganzen vor diesen ganzen übergriffigen Mädels, die natürlich nur gedacht haben, Aaron Carter, Nick Carter geil, weißt du so. Mm. Und ich fand ich weiß noch genau diese Situation und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das arme Kind. Also da habe ich überhaupt nicht ich habe nie gedacht Popstar oder irgendwas. Ich habe gedacht, das ist ein Junge, der will Skateboard fahren und der will der will ähm, Eis schlecken. Haben wir ja auch gezeigt in der Sendung, diese Bilder äh, von damals vom Kölner Dom, wie er da mit seinem Skateboard rumtobt. Das, das wäre für ihn sicherlich besser gewesen, hätte er diese ganze Karriere nicht einschlagen müssen. Mhm, weil das ist nämlich, glaube ich, auch genau der Punkt. Ne? Also ich ähm,
0: gebe dir da vollkommen recht. Also alle, die wir Kinder haben, wissen das sehr wohl aus eigener Erfahrung. Du kannst ein Kind zu nichts zwingen, in Anführungsstrichen. Ich glaube schon, dass er auch wie du Lust darauf hatte, aber in so einem Moment, wenn er da jetzt irgendwie in so einer Sendung ist und vorher die Idee vielleicht auch total toll findet, aber dann ach. merkt, ach du Scheiße, das überfordert mich jetzt hier gerade massiv und hier ist keine Mama, hier ist kein Papa, hier sind keine Geschwister gerade, hier sind kreischende Leute, hier sind Kameras, äh, alles fremde Gesichter, die mich irgendwie erwartungsvoll anstarren, totaler Wahnsinn. dann kann, also, dann hat er keine Chance gehabt. Also, da hat dann die Mutter oder wer auch immer bestimmt nicht gesagt, ach, guck mal, der fühlt sich jetzt gerade unwohl, glaube ich. Das ist jetzt zwar eine Live-Sendung, aber das ist jetzt für den Aaron, der hat sich jetzt gerade anders überlegt. Das passiert ja nicht. Das ist ja kein einziges Mal passiert.
1: Ähm, nee. Und es geht ja auch nicht. Neben du kannst nicht einfach in eine Live-Sendung dann gehen und dann nicht auftreten. Das, ich meine, das ist es ja. Du wirst ja auch vertrags-, ich meine, was soll da passieren? Natürlich. Aber ähm, wenn du Verträge eingehst, auch mit Plattenfirmen oder mit mit Konzertveranstaltern, dann hast du da einfach aufzulaufen. Genau. Am Ende geht es ums Geld, ja. Genau,
0: und das ist der Moment, wo es dann eben für Aaron nicht mehr freiwillig ist, weil das, ne, davon hat genau. er natürlich keine Ahnung. Ne? Grundsätzlich glaube ich schon, dass er auch dieses, und auf der Bühne habe ich den ja auch erlebt, ne, das hat dem, man hatte schon das Gefühl, dass dem das Spaß macht. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, so dieses Nacheifern und wie nick sein und dann irgendwie auch so dieses, diese krasse Karriere von den Backstreet Boys einfach vor Augen zu haben und zu wissen, was das auch, ja, ne, wie viel. Ruhm damit auch einhergeht und so. Und ich glaube, dass das schon auch ein großer äh, Motivator auch für den für den kleinen Aaron war. Aber natürlich, was im, das, das ist halt einfach ein Job und zwar ein Knochenjob.
1: Klar, es ist ein Knochenjob. Und ich meine, die Backstreet Boys sind ja zwischendurch auch mal relativ lange weg vom Fenster gewesen, was, glaube ich, im Showbusiness eh normal ist. Man wird gehypt, man äh, ist nicht mehr so gefragt, dann verschwindet man mal für eine Weile, dann wird man wieder ausgegraben oder gräbt sich selber aus. Das sind ja, es kommt und geht ja in Wellen und ähm, die Backstreet Boys sind jetzt wieder oben auf, aber Aaron Carter hat diesen, diesen wirklichen, ich sag mal, superstardom. Nicht erreicht. Also da da war auch nicht genug Interesse an seiner Musik. Und ich glaube, dass es grundsätzlich ja sehr schwierig ist, aus diesem Image rauszukommen als kleines Kind. Du bist süß, du bist niedlich, dann kommst du in die Pubertät, dann bist du auf einmal nicht mehr so süß. Ja, dann wird alles, na, dann, dann, wie das dann so ist in der Pubertät, ne die Proportionen verändern sich. Man kriegt vielleicht Pickel oder nimmt zu oder ab oder weiß ich nicht was. Man ist auf jeden Fall nicht mehr der süße Kleine, dessen Image du ja jahrelang verkauft hast. Und da muss man sich neu erfinden. Und das ist ihm... Natürlich nicht gelungen. Ich glaube, natürlich auch, weil er psychisch nicht gefestigt war und weil er eigentlich, glaube ich, gar nicht wusste, was will ich eigentlich. Er, er konnte ja auch nichts anderes. Ja, Also Musik war das Einzige, was er kannte und Show und Rampenlicht. Und dann hat er sich mit kleineren Dingen zufrieden gegeben. Aber ich glaube, wie das dann immer so ist bei Künstlern, die wollen ja ganz hoch hinaus und sind auf der anderen Seite total sensibel. Und jeder Rückschlag ist ja etwas, was, was, was sie ja schon regelrecht in eine Depression stürzen könnte. Und das ist ihm einfach passiert. Er hatte keinen Halt, er hatte keine guten Berater, er hatte einfach kein Umfeld, das auf ihn Acht gegeben hat.
0: Hm. Aber ich meine, Nikata ist ja mit, den, mit, mit denselben Eltern groß geworden. Ne? Was glaubst du, war da der, ähm, der Unterschied irgendwie? Also warum ähm, ja, haben da die Eltern nicht helfen können, in Anführungsstrichen?
1: Ich denke, Nikata war zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon etwas älter. Er war auch sehr jung bei den Backstreet Boys, aber er war auf jeden Fall schon älter, schon quasi fast durch die Pubertät durch, kann man ja sagen. Und ähm, er hatte natürlich auch in den anderen Bandmitgliedern einen Halt. Ja, das waren, Er war ja nicht alleine auf der Bühne. Und und ich denke wirklich, jetzt mal ohne Witz, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ne, Wenn du so zusammen bist, äh, kann man sich auch noch mal anders besprechen. Und ähm, sicherlich, AJ äh, von den Backstreet Boys ist ja auch ziemlich abgestürzt und hat irgendwelche Drogen- und Alkoholexzesse hinter sich gebracht. Wie so viele andere Menschen auch. Aber ich glaube, das war der Unterschied. Nick Carter war einfach älter und hatte anderen Halt.
0: Mhm. Hast du ähm, die Mutter ähm, und, und das Drumherum so ein bisschen auch mitgekriegt? Also hast du so ein Gefühl für diese Personen gehabt, wie die wie die, ähm, ja, wie die die das alles so gemanagt haben damals zu der Zeit? Die
1: Mutter war immer dabei. Natürlich, klar, wenn das Kind neun ist, dann bist du halt als Mutter dabei bei solchen Dingen. Also ne, die, die äh, war stets quasi hinter der Bühne oder in der Garderobe und schwirrte da immer rum. Die war jetzt auch, ich kann auch nicht sagen, dass die unfreundlich war. Ich meine, gut, das ist 25 Jahre her, ne, da muss ich auch noch mal in meinem Hirn nachgraben. Aber ähm, was ich weiß, ist, dass sie definitiv auch eine Person war, die, ich sag mal, das Wohl der anderen, in einer Situation habe ich es mitbekommen, über das ihres Kindes gestellt hat, was nämlich schon in der Garderobe verschwunden war und er sollte dann wieder rauskommen, um noch Autogramme zu schreiben wollte er aber nicht und dann jetzt kommst du jetzt und so. Und dann hat er das natürlich gemacht. Also mhm. und wenn ich das schon mitbekommen habe, wer weiß wie oft das passiert ist, ne? dass er eigentlich Dinge nicht tun wollte oder auch nicht mehr konnte und sie trotzdem hat machen müssen.
0: Und dann ähm, ist das ja auch so, dass auch für Aaron Carter auch der äh, Lou Perman auch zuständig war, ne, der ja irgendwie doch ähm, die Backstreet Boys As Five in Sync groß mhm. gemacht hat und über den gab es ja auch diese diese schlimmen Missbrauchsgeschichten und wenn man sich dann irgendwie so das, diesen kleinen Aaron Carter vorstellt und so und dann die Figur Lou Pearlman, da kriegt man dann irgendwie auch ungute Gefühle, ne?
1: Ja, das ist gruselig und vor allen Dingen, das ist, das erinnert mich auch an diese Michael Jackson Geschichte, wo irgendwelche Eltern ihr Kind einfach in seine Obhut geben und dann sagen, ja, tschüss, viel Spaß noch, ne? Also wo ich dann denke, wer macht denn sowas? Also, Wer macht denn sowas? Ich bin ich bin um Gottes Willen keine Helikoptermutter, aber ich würde doch mein kleines Kind niemals irgendwo äh, einfach so abgeben und dann nicht mehr gucken, was passiert da jetzt eigentlich genau. Ähm, Lou Pearlman, äh, ihm wurde ja nachgesagt. Also er habe angeblich ja nur die ganzen Boygroups gecastet, um immer hübsche und süße Jungs um sich herum zu haben. Und man... Habe auch mitbekommen, dass äh, verschiedene Mitglieder von irgendwelchen Boygroups, die er da ins Leben gerufen hatte, nachts in seiner Villa auftauchten oder im Hotel da aus seinem Schlafzimmer rauskamen. Weiß ich nicht. Ähm, aber ich denke immer, wenn so viele Gerüchte herumschwirren, irgendwo wird ein kleines bisschen was dran gewesen sein, mm. nehme ich mal an. Und er ist ja auch schon, der ist ja verstorben. Mm. Elendig yeah. im, im Gefängnis. Mm. Ja, meine Güte. Also, ähm, das, das ist schon, ist schon, ist schon tragisch.
0: Ja, also, ich finde, also ich finde,
1: die Eltern haben es definitiv falsch gemacht von Aaron Carter. Um auf deine Frage zurückzukommen, mm -hmm. sie hätten ihn hätten ihn da nicht äh, alleine, sie hätten ihn das gar nicht machen lassen sollen.
0: Punkt. Ja, ja, das ist schon, schon sehr früh gewesen. Ne? Aber ähm, ja. ja, jetzt haben, haben die natürlich irgendwie auch die Todesnachricht bekommen als als erste vor allem auch. Ähm, wie was was glaubst du? Ähm, also zuletzt war ja auch das Verhältnis mit seiner Familie einfach schwierig, ne? das heißt, da war auch Distanz irgendwie da, aber was was glaubst du, ähm, machen die sich Vorwürfe über das alles, was wir jetzt auch besprochen haben, irgendwie, ähm, dass die sich da...
1: Ich hoffe es. Ich hoffe, dass man sich zumindest nochmal damit auseinandersetzt, warum ist das alles passiert, also Bella, ganz ehrlich, hätte ich vier Kinder und davon wären jetzt schon zwei verstorben, meine Güte, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch den Tag überleben könnte. Weißt du, also das ist doch, das bricht einem doch das Herz. Also die eine Schwester ist ja äh, Leslie, ne? Die große mm, Schwester. ist Mit Anfang 20. Mm. So, da, da, da muss man sich doch wirklich, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das, wie die Menschen das sehen, aber ich finde, da ist irgendwas ganz gewaltig schief gelaufen. Du kannst natürlich in deinem Leben nicht immer alles auf die Eltern schieben, das ist ganz klar. Aber ähm, man muss natürlich auch als Mensch eine Verantwortung für sich selber tragen, vor allem, wenn man erwachsen ist. Aber wenn du da schon als Kind so reingedrängt wirst in, in, in so eine Rolle, die du eigentlich nicht ausfüllen kannst und die du eigentlich auch nicht ertragen kannst, dann ist der Weg ja leider Gottes schon ein bisschen vorprogrammiert. Und das ist so etwas bei dem ich denke, dass die Eltern das hinterfragen müssen. Mm. Für sich auch. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es tun, keine Ahnung.
0: Mm.
1: Also natürlich sind die geschockt gewesen. Die Familie war zerrüttet, klar. Wie das? Ich denke, das hat natürlich was damit zu tun, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, der drogenabhängig ist ähm, und immer wieder kommt, vielleicht für Geld oder, oder du weißt, der hat jetzt wieder einen Absturz und meldet sich fünf Tage nicht. Natürlich glaube ich, dass das Verhältnis irgendwann zerrüttet ist, weil du auch nicht helfen kannst. Ne? Ja. Wir wissen alle, wenn sich ein Mensch so schlecht fühlt ähm, und sich nicht helfen lassen will, dann kann man gar nichts machen. Das muss auch aus einem selber rauskommen. Und ich glaube, das hat natürlich auch sehr dazu beigetragen, dass das Verhältnis einfach kaputt gegangen ist.
0: Hm. Ähm, Nick hatte ja einen Tag nach der, nach der Meldung ähm, über seinen Tod in London mit den Backstreet Boys ne, einen Auftritt. Der ist ja gerade auf Tour und äh, hat auf der Bühne gestanden und auch geweint. Also Es waren sehr dramatische Szenen. Einen Song haben sie Aaron gewidmet. Ähm, alles extrem bewegend. Und ich habe mir auch gedacht, wie schlimm muss das sein? Ne? Also nach all den schweren Zeiten... Auch Phasen, wo es keinen Kontakt gab, weil ähm, Aaron irgendwie auch äh, gesagt hatte damals, äh, dass er die damals auch schwangere Frau von Nick äh, umbringen würde und so. Und daraufhin gab es ja diese Restriction Order, ne, dass er irgendwie bis auf 100 Meter sich äh, den nicht nähern darf und so. Das heißt irgendwie, da gab es auch, ne, wie wir es ja gesagt haben, irgendwie schwere Phasen mit keinem Kontakt und, und einfach Abstand, auch emotional und nicht nur physisch, sondern eben auch emotional. Aber trotzdem ist das natürlich was anderes, wenn man weiß, der Mensch lebt nicht mehr. Ne? Also diese ja eine Meldung dann in so einer Situation auch zu bekommen.
1: Die, das Verhältnis zwischen diesen beiden war ja schon sehr lange sehr abgekühlt. Und Nikata hat ja auch gewusst, der ist schwer krank, dem geht es nicht gut und ich kann ihm nicht helfen, ich muss jetzt auch mein Leben weiterleben und ich habe selber eine Familie, auf die ich Acht geben muss. Ich, ich bin natürlich hundertprozentig sicher, dass er seinen Bruder sehr, sehr geliebt hat, aber er wusste auch, ich kann nichts tun und... Ähm, The show must go on. Und ich, ich glaube auf gar keinen Fall, dass es ihm nicht wichtig war ähm, oder wichtig genug, so eine Sh Show abzusagen. Aber wann sagt man eine Show ab? Manchen Leuten hilft es natürlich auch, äh, einfach das Ganze durchzuziehen und äh, mal ganz kurz einen Moment den Kopf auch frei zu haben und nicht darüber nachzudenken. Und, und ich könnte mir auch vorstellen, dass das eine Situation ist, ähm, wo man denkt, hey, wenn mich morgen einer anruft und sagt, der ist gestorben, dann wundert es mich nicht. Es war einfach so weit, mm -hmm. weißt du? Ja. ja okay. man, man, es ist ja wie bei Amy Winehouse. Also ich meine, wir alle, ja, alle, die wir sie auch gar nicht kannten und ich habe die auch noch nie in meinem Leben live gesehen. Aber ich habe jeden Tag gedacht, wenn heute in der Zeitung steht, dass Amy Winehouse gestorben ist, wundert es mich nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Nick, äh, bei Aaron Carter mit, mit seiner Familie und, und dem engsten Umfeld wahrscheinlich genauso gewesen ist. Mhm. Und, und, und dass Nick Carter da, ich fand diese Bilder so bewegend, wie er auf der Bühne steht und ähm, von AJ auch umarmt wird und, und weint. Da habe ich auch gedacht, wie krass ist das, dass du jetzt dein, deine intimste persönliche Trauer in diese Öffentlichkeit trägst. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite waren da natürlich so viele Fans, die die Backstreet Boys seit den 90er Jahren verehren. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die in so einem in so einer Blase leben, Fans, Backstreet Boys ist so eins. Also ich glaube wirklich, er hat seine Trauer gut teilen können mit seinen Fans, ähm, die ihn über Jahre begleiten. Ich glaube, das war gut für den.
0: Mm. Und wie du schon sagst, also dieses sich dann. Ähm also nicht darauf fokussieren zu müssen, ähm, sondern sich eben auf die auf auf die Bühne, auf die Songs, auf die Show fokussieren zu können, dass das natürlich auch psychologisch etwas ist, was sehr entlastet, ne, was dann halt irgendwie auch hilft. Aber trotzdem stelle ich es mir schwer vor, wenn du dann irgendwie, das kennen wir ja auch alle irgendwie von von Erzählungen, irgendwie wenn du dann von der Bühne runtergehst und dann wieder alleine bist im in deinem Hotelzimmer und dann mit die so einer ja und dann mit so einer Nachricht irgendwie und dann vielleicht tatsächlich auch und ich glaube, dass egal wie schlecht so ein Verhältnis ist also so eine Bruderliebe bleibt halt einfach auch. ne Und dass man dann irgendwie sich vielleicht doch auch fragt, Mensch, hätte ich nicht doch irgendwas anders machen können? Und so, weil das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, hätte man nicht, das fragt man sich ja immer, ne aber mhm. mal jemand der so in der Öffentlichkeit stand und wo man so viel vom Leben und auch irgendwie vom Scheitern mitbekommen hat, ähm, hätte, hätte man dann nicht doch irgendwie, also hätte man das nicht abwenden können? was ist so Was ist so dein Gefühl?
1: Ich glaube definitiv, dass man sich das sein Leben lang fragt. Hätte ich etwas anders machen können. Aber die Antwort lautet, tief in einem drin weiß man, nein, das muss von demjenigen selber kommen, der krank ist und der Hilfe sucht. Und ich glaube, wenn eine von uns schwer alkoholabhängig oder drogenabhängig wäre und der Arzt würde sagen, so Frau Lesnick oder Frau Bechtel, noch ein Glas und sie sind tot. Du, du, du denkst nicht so weit, du kannst dir das nicht vorstellen. Und ich glaube, die Sucht ist ein Teufel und die ist viel größer und dann trinkst du diesen Schluck und dann fällst du tot um. Du kannst nichts dagegen machen. Und der Weg, der ist einfach schon so früh in seinem Leben falsch abgebogen, der Aaron Carter. Ähm, die Eltern hätten in jungen Jahren was machen können, mit Sicherheit. Aber sie haben sich es sicherlich auch nicht gewünscht, dass es so kommt. Und sie sind sicherlich auch verzweifelt über den Tod eines weiteren Kindes. Und ich glaube, dass diese Eltern sehr, sehr gestraft sind. Am Ende tut es mir auch natürlich für die leid. Es ist einfach es ist einfach eine Tragödie, eine Familientragödie.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, und alle weiteren Entwicklungen, was es dann noch an Infos gibt, äh, gibt zu dem Tod von Aaron Carter und äh, natürlich auch alles andere Wichtige aus der Promi-Welt. Das findet ihr jederzeit online auf VIP.de und natürlich im Fernsehen bei RTL mit Alex bei Punkt 6, 7, 8 und 12 und äh, bei exklusiv natürlich sowieso. Also, lieber Alex, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gern. Tschüss. Tschüss.